0: Saludos, saludos, diáspora boricua le habla Jesús desde la diáspora en Rock Yo quiero eh, una Tenemos de invitado al subsecretario de Asuntos con Norteamérica, al distinguido abogado Hugo Rodríguez Díaz. ¿Cómo estás, Hugo desde Puerto Rico?
1: Buenas tardes, estoy muy bien, muy contento de estar con ustedes, eh, con el grupo de la diáspora. Es una gran satisfacción, así que muchos saludos. Excelente,
0: excelente. Desde la diáspora en la Florida tenemos al compañero Eliasif Vélez. ¿Cómo estás Eliasif?
2: Muy bien, gracias a Dios. Saludos a todos. Buenas tardes.
0: Excelente. Y desde la diáspora en Kissimmee, Florida. Abimael eh, Rodríguez, Abimael, ¿cómo estás?
3: No, no, ¿No te escuchamos? Sí, desde Gen City, desde Hen City, Florida.
4: Un saludo a todos.
3: Un saludo a todos amigos que siempre se conectan eh, y que posteriormente a, a, a nuestro programa también nos ven. Y un saludo a nuestro invitado también eh, en la tarde de hoy, a Hugo Rodríguez, licenciado. Y a los muchachos, como siempre, mi abrazo siempre. Sí.
0: Y desde la diáspora en Sudamérica, allá en los Andes, el compañero Luis Sánchez Ayala, ¿cómo está Luis? Muy
5: bien, gracias, Chu. Saludos a todos, eh, a los compañeros y a las compañeras que nos ven, y como siempre, contento por estar compartiendo acá con ustedes.
0: Excelente, excelente. Y ya en la diáspora, yo creo que ya todos hemos, hemos votado. Eh, faltaba creo que el compañero Rafa Ruiz, pero creo que, que, que el nuevo movimiento creo que lo estaba recusando, no sé si lo pudo resolver.
3: Eh,
4: pero ya
0: estamos votando. De hecho, Luis, yo creo que fue el primero que votó. Es importante eh, votar, enviar esa papeleta, porque como ustedes saben, por el asunto del COVID y otros asuntos administrativos, tanto en el Correo de los Estados Unidos como en la Comisión Estatal de Elecciones, se espera mucho volumen de papeletas. Eh, y va, va, va a comenzar el conteo, me parece, que en octubre 25, 26. O sea, que es importante enviarle esa papeleta a tiempo y para, y para llevar el mensaje, una forma en que la diáspora siempre puede ayudar es enviando eh, donaciones a PayPal, a la cuenta de PayPal de Juan Dalmao Ramírez, arroba También puede visitar la página de Juan Dalmao.com, allí eh, verá el, el programa Patria Nueva y también otras maneras eh, para ap aportar. Vi hoy que también hay unas camisas nuevas eh, de, de, de Juan, muy, muy buenas, que si sí, edición limitada. O sea que le recomiendo que entren a la página de Juan Dalmau. Y entonces queríamos comenzar con, con Hugo. Hugo, de, de todo el país de Puerto Rico y el independentismo, te conoció en las elecciones anteriores, en donde era candidato como comisionado residente y también eh, desde entonces ya eres eh, subsecretario de Asuntos eh, de Norteamérica. Y sabemos que eres un escritor que ha recibido eh, premios por, por la excelente libro que has escrito. Eh, eh, como la casa en que vivo no tiene dirección y, sab y sabemos por entrevistas que hemos escuchado eh, de tu persona eh, que estabas escribiendo una novela eh, ¿nos puedes contar, nos puedes dar alguna antesala de cómo va la novela y cuándo la vamos a, a ver ya disponible para leerla en tiempos del COVID?
1: Seguro que sí. Bueno, la, la novela ya está terminada. Eh, yo me propuse que antes de entrar en, en el año electoral, que ustedes saben que requiere tanto trabajo, tanto esfuerzo, tanto compromiso con el tiempo. Yo me propuse que ese proyecto tenía que estar terminado antes de que empezara el año electoral. Eh, y así que está terminada, revisada, vuelta a revisar, revisada otra vez, eh, aprobada por el editor. Y ya estábamos a punto de enviarla a hacer el trabajo de impresión y de montaje, etcétera, cuando surgió lo de, la, lo de la pandemia. Y entonces decidimos posponer el proyecto de lanzarla, aunque ya está terminada, porque no hay ambiente para hacer presentaciones en librería, eh, para darle ese, ese empuje que un libro necesita, porque el cariño con el que se escribe también luego requiere un cariño posterior de, de lanzarlo al mundo. Eh, y en esta época no era muy propicio eh, que uno viera que eso pudiera llegar muy lejos, así que decidimos aguantar eh, su publicación, pero yo espero que, si no a finales de este año, a principios del que viene, eh, tiene que ver la luz la novela.
0: Excelente, excelente.
1: Fíjate que, que un, buen,
0: un buen timing es Navidad, ¿verdad? Una manera, de lo podrían callar como un regalo de, de Navidad.
1: Pues, pues si, si supieras que el primer libro, yo lo publiqué en septiembre, fue estratégicamente, porque en aquella época se daba en Puerto Rico una actividad que se llama el Festival de la Palabra, que ya no se, ya no se hace, y yo quería que saliera justo antes del Festival de la Palabra, que era en septiembre, y entonces de, tuvo éxito mucho en el Festival de la Palabra, pero una cosa que me sorprendió bastante es que en navidades, en las librerías que llevan esos conteos, se mantuvo como uno de los libros más vendidos en esas navidades. Ah, qué bueno, qué sí. bueno. Excelente. Bueno,
0: eh, la primera pregunta que tenemos para ti, Hugo, para nosotros también educar, educarnos es, conocemos el rol eh, del secretario de, de Norteamérica a través de, ¿verdad? de, de Manuel Rodríguez Orellana, eh, ¿Verdad? Lo veíamos así. Y queremos saber, eh, eh, ¿verdad? ¿Cuál es el rol primario, ¿verdad? Tenemos, ¿verdad? Asumimos una serie de cosas, pero quisiéramos saber eh, de, eh, de tu parte, ¿cuál es el rol primario eh, del secretario de Asuntos de
1: Norteamérica? Bueno, Puerto Rico es una colonia de los Estados Unidos, ¿verdad? Fuimos colonia de España en otra época, pero en este momento somos colonia de Estados Unidos. Por lo tanto, un partido como el nuestro, el Partido Independentista puertorriqueño, cuyo rol principal, cuya razón de existencia primaria es lograr la descolonización y la independencia de Puerto Rico, pues nosotros entendemos que tiene que haber una secretaría que se dedique a mantener un seguimiento y unas relaciones con los círculos de poder de los Estados Unidos. Por eso se le llama de Norteamérica, por la ubicación donde está Washington, ¿verdad? Por la ubicación donde están... Los círculos de poder en donde este tipo de cosas eh, se discutiría y el rol de nuestra secretaría, además de que a través de Manuel Rodríguez Orellana se han cultivado unas relaciones a través de décadas en el Congreso, en distintos eh, eh, ayudantes. Esas relaciones tienen son unas puertas que uno toca cuando llega el tema o algún tema de discusión que es pertinente para Puerto Rico, sea un proyecto de estatus, sea un proyecto económico, eh, cuando hay algún proyecto que uno que no ha incluido el estatus y que uno entiende que hay que vincularlo con el estatus. Eh, y puedo mencionarte específicamente en el 2015 se hicieron unas vistas que en su origen, cuando estaba ya avisorándose la gran crisis económica de Puerto Rico y de que no se iban a pagar los bonos, era la crisis económica, y nosotros en un viaje que hicimos Manuel y yo, y que tocamos esas puertas que, como te dije, son relaciones que él ha cultivado de mucho tiempo, se hicieron unas pistas que ya no eran meramente la crisis económica, sino la crisis económica y su relación con el estatus de Puerto Rico. Y ese es el tipo de trabajo que se hace en esa secretaría.
0: Excelente, excelente. Eh, yo asumo que si en el próximo plebiscito, eh, gana gana no, en tu trabajo va a ser más fácil. Yo estoy asumiendo eso. ¿Nos pudieras decir, además de es, esa razón, por qué hay que votar que no en el
1: próximo plebiscito, que no a la, a la anexión? Yo creo que hay varias razones, eh, Jesús. La primera, lo que está planteado en una pregunta de si tú quieres convertir a Puerto Rico en un estado Indefectiblemente es si tú quieres dejar de ser puertorriqueño para subsumirte en una cosa distinta como nación. Si tú quieres dejar de ser como nación la nación puertorriqueña para imbuirte en la nación norteamericana. Yo creo que esa es el primer, la primera razón para votar que no. Los puertorriqueños tenemos una vocación a perpetuarnos como pueblo, a perpetuarnos como nación. Eh, fíjate que aquí han habido intentos de asimilación a través del idioma. Eh, intentos de asimilación a través de las dependencias económicas y a través de un sinnúmero de mecanismos. Y este pueblo ha resistido esos intentos de asimilación. Así que la primera razón es porque los puertorriqueños queremos seguir siendo puertorriqueños. La segunda razón es porque la estadidad no es un proyecto de desarrollo ni un proyecto económico para el pueblo puertorriqueño. Si ustedes analizan cuál es el ofrecimiento que hacen los líderes de la estadidad, van a ver que el único ofrecimiento es un ofrecimiento de aumentar las dependencias. Si hoy recibimos X cantidad en cupones o X cantidad en programas, y yo no quiero aquí hacer juicios de gente que realmente lo necesita, ¿verdad? Ese no es, lo, ese no es mi oración. Pero ellos lo que prometen es que entonces sería el doble, el triple lo que nos mandarían. Pero no hay un of ofrecimiento de desarrollo económico. Es decir, sería como convertir a Puerto Rico en el rey de la dependencia. Yo he escuchado desde que soy muy joven que Mississippi es el estado más pobre de la Unión y vive con unos niveles eh, eh, bien por debajo de otros estados. ¿Qué ha hecho la estadidad para sacar a Mississippi de la pobreza? Lo mismo que haría por Puerto Rico, nada porque sumir a Puerto Rico en la dependencia no puede ser el, la aspiración ni el proyecto de los puertorriqueños. Y en tercer lugar, hay que votar no, porque los que afirmamos que la descolonización de Puerto Rico tiene que darse a través de la consecución de la soberanía y de la independencia, es totalmente incompatible eso con votar con la estadidad. El proyecto de nosotros, es el opuesto a la estadidad, así que por esa razón también hay que votar que no. Creo yo que esa a grosso modo, y podríamos seguir añadiendole subrazones, verdad, si se quiere llamar así, eh, según vayamos elaborando, pero creo que esas son las tres principales a juicio mío.
0: Excelente, excelente. Quisiera preguntarle al compañero Luis Sánchez, que a mí me parece que fue uno de los primeros que votó que no en el plebiscito. Eh, Luis, ¿cuál fue la razón tuya principal para, para votarle que no? A la, a la anexión desde de, de, de los Andes en Colombia.
5: Pues sí, Chu, eh, pues nosotros, como estamos por acá un poco más lejitos, pues nos tocó votar primero para, para que pudiera llegar a tiempo. Y efectivamente, yo voté que no, eh, eh, principalmente por lo que, por lo que menciona Hugo. Eh, la segunda razón que da Hugo y es que eh, yo entiendo y estoy convencido de que la estabilidad y tal cual la están ofreciendo y se la están imaginando, por, por no utilizar otra palabra, eh, la, los líderes y las lideresas allá en Puerto Rico eh, 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 no es un proyecto para el desarrollo de Puerto Rico. Yo ayer estaba viendo el debate, entre los candidatos y la candidata a la gobernación, y a mí me dio vergüenza ajena cuando escuchaba a Pierluisi diciendo que lo que él iba a hacer y lo que él proponía era buscar más fondos. Pero es que ese no es, la porque es que ahí no hay una propuesta en términos de cuál va a ser la apuesta del pueblo de Puerto Rico y de Puerto Rico para mejorar la producción. Para, hacerse, para hacernos más productivos, para hacernos energética y de, en términos alimenticios independientes. Ahí no hay nada de eso y la estabilidad no ofrece eso. Y la estabilidad que ellos están eh, eh, imaginando no es para eso. Y por lo tanto, lo que y como bien lo menciona Hugo, lo que están ofreciendo, lo cual a mí me, me da mucha pena, me da vergüenza ajena y me da mucha pena, eh, lo que están ofreciendo es perpetuar a Puerto Rico y a los puertorriqueños y a las puertorriqueñas como unos mendigos. Y a mí eso es, es, eso es una razón indigna eh, para, para eh, ofrecer una fórmula como la estabilidad. Eh, y, y por esa razón, y muchas otras, como, como mencionaba Hugo, que podemos traer a la mesa, a mí me parece que en, en ninguna persona le debe caber eh, eh, duda alguna, de que eh, hay que votar que no porque nosotros como puertorriqueños como puertorriqueñas y como seres humanos dignos no podemos prestarnos para justamente representar eh, lo que no somos un pueblo de mendigos de arrodillados que no podríamos eh, valernos por nosotros mismos y no tendríamos posibilidad de, de hacer otra cosa que no sea extender la mano
0: para que nos den excelente, excelente de hecho de las de las camisas que tiene Juan a la venta, edición limitada, eh, eh, una, mi favorita es la, que, es la del mensaje a Pierluisi, que le dice, pues yo esperaba más de ti. Porque Pierluisi anda con eso, no, no en el debate de, a, de ayer, que fue muy importante, porque era el asunto sobre la pobreza, sino en uno de los debates que ellos no han faltado, porque han faltado la gran mayoría. Eh, y a mí me encantó esa frase de, frase de Juan. Entonces quería preguntarle a Abimael, eh, ya votaste, y si
3: votaste, ¿por qué tú votaste que no a la anexión? Pues casualmente le envié un mensaje hoy a, a nuestro comisionado electoral porque hoy me llegaron las papeletas, la de mi esposa y la mía, así que después del programa estaré ejerciendo mi derecho al voto. Eh, pero faltan papeletas de, de los que solicitamos el voto, por ejemplo, el de mi astra no, no le ha llegado. Pero hoy precisamente tuve el, el sobre y, el, y luego del programa pues voy a ejercer con mucho gusto mi derecho al voto. ¿Pero por qué voy a votar no a la estadidad? Porque tenemos que empujar al norteamericano no solamente a que hable sino a que se mueva a descolonizar a Puerto Rico y entiendo yo que esa es una de las maneras más, más contundentes de llevar el mensaje queremos descolonizarnos, queremos movernos a lo que nosotros creemos en la independencia precisamente la semana pasada que hablamos de la po pobreza ¿verdad? yo no pude participar del programa, yo estaba saliendo en esos momentos para otro estado específicamente en Nueva Jersey, visité Filadelfia y en el mismo núcleo de Filadelfia mi esposa captó en cámara allí pobreza, casetas montadas, gente viviendo debajo de los puentes. Esa es la, eh, esa es la estadidad que están pidiendo los puertorriqueños. Esa no es la estadidad que merece el pueblo de Puerto Rico. O sea que si ellos piensan que es el Estado los va a quitar la pobreza, están completamente enajenados de la realidad. Hay que estar aquí y observar. Eso me trajo a colación cuando yo fui candidato por primera vez a alcalde. Se me acercó este estadista y me dijo, yo he visitado Latinoamérica, países independientes, porque mi hijo juega pelota. Ay, Abby, tú no sabes lo que estás pidiendo. En Esos países son independientes y la gente se muere de hambre. A eso me gustaría encontrarlo yo para decirle, pero mira, es que no tienes que ir a Latinoamérica, se mueren de hambre dentro de, de, de los 50 estados a los que tú aspiras a ser parte de ese club. Por eso es que es bien importante votarle que no, para podernos conectar al mundo, como hemos dicho hemos planteado, y nuestros líderes, conectarnos al mundo y desarrollarnos, ser parte del mundo, no, no estar enajenado a, al mundo y estar siempre buscando buscar el club ese. Es momento de descolonizarnos y yo sé que Hugo va a tocar el, el punto ahorita, de y, y, y Hugo tiene una responsabilidad que yo sé que la va a llevar a acabar, ¿eh? que es secretario de Asuntos con Norteamérica. Yo sé que vamos a estar empujando, y, y va a tener el apoyo de todos nosotros, empujando a la descolonización de Puerto Rico. Pero es importante votar que no para seguirle empujando. Gracias, Abimael. así eh, te llegó
0: la papeleta y si te llegó ya, ya votaste que no y, y si estás votando, obviamente vas a votar que no. Eh, ¿Por qué estás votando que no? ¿Cuál es tu razón principal?
2: Bueno, eh, si sí, ya me llegó la papeleta, el lunes la eché por correo. Así que ya voté, obviamente voté que no. Eh, bueno, aparte de las razones que ya se han expresado, ¿verdad?, Prácticamente son la parte de las razones principales por las cuales uno eh, quiere que Puerto Rico sea un país independiente. Pero aparte de ellas también, eh, pues yo he viajado, gracias a Dios me he tenido la oportunidad de viajar a bastantes países en, en el mundo. Y una de las cosas que siempre me llama la atención, porque a mí cuando visito un país me gusta caminar, en, en los pueblos urbanos y, y, y hablar con la gente y es el, el, el orgullo que se siente eh, tú pertenecer a un país donde tu propia gente genera o, o, o es responsable de lo que pasa en ese país eh, si, por ejemplo, un, una comparación que uno puede hacer con un artesano, ¿cuán orgullo se siente un artesano cuando termina una obra que hizo con sus propias manos? Ese es el mismo orgullo que yo quiero sentir cuando nosotros mismos, nosotros los puertorriqueños, seamos los responsables de desarrollar a Puerto Rico y que seamos nosotros los responsables de todo lo que pase en Puerto Rico, que no tengamos que depender de otro país. ¿Para qué? Para pedir limona? no lo, lo, lo nuestro nos lo buscamos nosotros. Como hacen el resto de los países del mundo, eso también quiero hacer yo. Ser el responsable
0: de lo que pase en mi país. Excelente, excelente. Y yo creo que tenemos una, una oportunidad de oro, porque fíjate que en el 2012 se derrotó a Lela. Y ahora tenemos una oportunidad de oro para derrotar la estadidad y eliminar ese argumento de que la mayoría de los puertorriqueños favorecen eh, la estadidad. Se elimina ahora, en menos de tres semanas. Y también, que es la pregunta que tengo para Hugo, eh, las congresistas Anía Velázquez y Alexandria Ocasio-Cortez presentaron el Puerto Rico Self Determination Act del 2020 eh, para eh, 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 que abre, que podría abrir la oportunidad de comenzar unas discusiones parecidas a las que hubo en el año 1989. Eh, ¿Cuál es tu opinión sobre esa pieza legislativa y cuál es el plan del PIB, si es que ya existe algún plan eh, sobre esa pieza legislativa?
1: Cómo no. Antes de contestarte la pregunta, déjame coincidir con lo que acaban de decir los compañeros en el tema ese de la pobreza y del desarrollo económico ustedes a lo mejor se acuerdan cuando nos decían metiéndole miedo al pueblo que si la independencia llegaba íbamos a ser bien pobres que si la independencia llegaba se nos vaciaba el país que si el, llegaba la independencia los hijos nuestros no iban a tener trabajo bueno pues ahora en la colonia se nos ha vaciado el país porque no hay oportunidades se nos gradúan los hijos, salen muy preparados de la universidad, reparten 30 40 resumés y no consiguen trabajo tenemos una pobreza en donde 6 de cada 10 puertorriqueños hábiles para trabajar no lo hacen, eh, más de la mitad de la población vive de ayudas y de dependencia, o sea, todos esos miedos se han materializado ahora, y cuando usted ve la promesa de los estadistas es una promesa de más pobreza, y te voy a dar el la, cuando Meten la cuña de las contribuciones. Ahí tú ves la revelación de que es una promesa de, de, de pobreza cuando te dicen, no, pero no se preocupe nadie por las contribuciones, porque es que vamos a estar en un nivel de pobreza que ustedes casi nadie va a pagar contribuciones. ¿Quién quiere vivir en un nivel de no pagar contribuciones? Y eso lo que quiere decir es que ni siquiera llegué al umbral de la planilla ojalá yo tuviera que pagar cientos de miles de dólares en una contribución. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que fui bien próspero. O sea, pero si tú le dices al pueblo, no te preocupes que no vas a pagar contribuciones, le estás diciendo, así de pobre vas a ser. Y por el otro lado, los mecanismos de la independencia son necesarios para desarrollarnos. El poder de hacer tratados, el poder de imponer eh, algunas protecciones a nuestra producción agrícola, industrial y comercial, eh, son cosas inherentes a la soberanía y que Puerto Rico en este momento no puede ejercer. Así que déjenme empezar por coincidir con, con lo que ustedes dicen en relación a la pobreza y el desarrollo económico. En relación al proyecto congresional que tú traes, el PIB, como tú sabes, el mecanismo de preferencia para descolonizar a Puerto Rico es una asamblea de estatus. Ese mecanismo lo que plantea es que las, los defensores de cada fórmula se reúnen, hacen el diseño de las fórmulas, y ese grupo de cada fórmula va y negocia con el Congreso cuál es el contenido alcanzable y realista. Eh, y una vez se hace esa negociación, se trae la votación al pueblo para que el pueblo pueda escoger entre alternativas descolonizadoras, pero que además las promesas no sean fantasiosas, ¿verdad? Sean ya negociadas. Ese es nuestro mecanismo de preferencia. Eso no quiere decir que nosotros nos cerramos a otros mecanismos en donde haya diálogo y en los cuales se involucre al Congreso. Por lo tanto, nosotros vemos con muy buenos ojos el proyecto que han presentado las congresistas Velázquez y Ocasio-Cortés, porque plantea un mecanismo que no es idéntico al nuestro, pero que tiene unos procesos que inician ese diálogo y que confrontan al Congreso. Y a mí me parece que esa es la parte importante, que el proyecto obliga a que el Congreso se confronte con la situación y tenga que responder en relación a las distintas eh, alternativas. Antes de las elecciones, eso no va a haber vistas públicas, ahora no hay ninguna clase de ambiente en el Congreso para eso, pero ustedes pueden estar seguros que nosotros, eh, vamos a participar de todas las vistas. Dicho sea de paso, nosotros hemos sostenido conversaciones y comunicaciones escritas, obviamente privadas, mucho antes de que esto ocurriera, igual que habíamos tenido comunicaciones privadas con el congresista Luis Gutiérrez previo a la presentación del proyecto que él eh, presentó hace un par de años, el 900. Eh, o sea que, que el PIB a, hace sus movidas y tiene su, su, sus contactos para para participar de esos procesos, y cuenten ustedes con que eso va a ocurrir cuando el proyecto tenga el curso que tenga que tener, que como todos sabemos, no va a ser antes de las elecciones, porque ningún congresista tiene su mente puesta en eso en este momento.
0: No, Excelente, excelente, y, y, y antes de las elecciones el tema que tenemos es, es derrotar la estabilidad porque entonces se nos va a hacer más fácil, se te va a hacer más fácil, Hugo, yo asumo, esa conversación, porque ya vas a tener la evidencia de resultados electorales rechazando el ELA, rechazando la, eh, eh, la estabilidad. Entonces, quería ir a los, a los, a los, a los comentarios de, de, de mi compañero Luis. ¿Tienes alguna pregunta sobre el tema de, de, del Self Determination Act o algún comentario, Luis?
5: Sí, es que eh, yo ahí con, con, coincido, pues con lo que menciona Hugo y es que me parece que es un proyecto que tiene una gran utilidad, eh, pues tendríamos que esperar eh, su curso en el Congreso, pero la, la utilidad que le veo es en el sentido de que eh, enfrenta y confronta al Congreso eh, para de una vez y por todas que ellos digan de forma real qué es lo que están dispuestos a ofrecer. Porque la estadidad esta que yo, a la que me estaba refiriendo hace un momento, de que eh, la gente, y sobre todo el liderato del Partido Nuevo Progresista, eh, vende, no es exactamente la estadidad que el Congreso de los Estados Unidos va a estar dispuesto a ofrecer. Y entonces, en el día en el momento que el Congreso diga, no, 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 la estadidad es esto, lo toman o lo dejan, pues entonces vamos a confrontarnos ellos y nosotros, para ver realmente qué es eh, eh, lo que ellos están dispuestos a ofrecerle al pueblo de Puerto Rico, no solamente en la estadía, sino también en términos de, de la fórmula colonial, sea lo que sea que se inventen en ese momento los, los, los colonialistas del Partido Popular, eh, y a su vez también en el caso de la independencia, pues el Congreso dirá, esto es lo que estamos dispuestos a ofrecer, ya con las cartas sobre la mesa, algo que realmente eh, nunca ha ocurrido del todo en el seno del Congreso, ya con las cartas sobre la mesa, nosotros y nosotras los puertorriqueños y las puertorriqueñas podemos eh, ir eh, concretamente eh, y abiertamente eh, para, para eh, decir, el Congreso está dispuesto a esto y nosotros como independentistas vamos a tener entonces todas las cartas y la transparencia suficiente para decirle al pueblo puertorriqueño, vean, entre todas estas opciones realmente lo que nos va a sacar de este atolladero que llevamos ya por más de un siglo es, es la independencia, es, es, es la emancipación y es la soberanía de nuestro pueblo para justamente acercarnos al mundo lo que no nos hace antiamericanos, lo que nos hace es pro puertorriqueños. Eh, y yo creo que este proyecto tiene un gran potencial
0: eh, para, para, para eso. Excelente, excelente. Antes de entrar al tema de relaciones internacionales, quería preguntarle a Abimael y a Yassi, ¿tienen alguna pregunta o comentario sobre el plebiscito y el, el
3: Puerto Rico Self-Determination Act? Eh, Abimael. Es interesante, eh, se mencionó ahorita, ya se derrotó el ELA, vamos a derrotar la estadidad, ¿verdad? Pero es interesante añadirlo al proyecto de las dos congresistas, ¿verdad? Eh, cual, y no debemos de perder de vista el curso, como, como mencionó Hugo ahorita, tenemos que estar bien pendientes y alerta, porque sabemos cómo trabaja el Partido Nuevo Progresista cuando le van cejando la puerta y van a empezar a, a también ellos a empujar el Congreso empezar a cabildear, para que el proyecto ni tan siquiera se vea. Así que eh, eh, tenemos que estar bien alerta, porque ellos van a sufrir la derrota en un par de semanas y, y entonces van a buscar la forma de, de, de detener el proyecto también. Yo creo que nosotros tenemos que estar bien alerta en ese sentido también, estar pendiente porque ya las, las, las dos puertas que tenía el pueblo de Puerto Rico ya se le van a cerrar. Y, y entonces no hay otra alternativa presentarle al Congreso nuestra alternativa de descolonización al a, a estatus de independencia. Y entonces ahí nuestro licenciado Hugo va a tener mucho trabajo, pero claro está, con el apoyo de todos nosotros y de los líderes del Partido Independentista, va a tener mucho trabajo, pero va a tener también nuestro apoyo. Y, y, y ese es el comentario que, que, que en estos momentos... Quería hacer sobre el asunto del proyecto en el Congreso. Excelente, excelente. ¿Era así? ¿Algún comentario, pregunta?
2: Un comentario breve. Estoy de acuerdo mucho con lo que dijo este Luis. Eh, yo creo que lo más importante, desde mi punto de vista, es forzar al, al Congreso a expresarse. Expresarse, porque nosotros en, en Puerto Rico podrán seguir haciendo plebiscito, todo lo que quieran, pero mientras no haya un compromiso del Congreso. Recuerda que eh, el estatus de Puerto Rico es una ley, así que el Congreso es el que la puede cambiar. Así que Yo creo que eso es lo más importante de, de este proyecto, es empujar al Congreso a, a que se exprese y a que se comprometa.
0: Excelente, excelente. Entonces, queríamos eh, hablar también sobre eh, las relaciones internacionales. Sé que sabemos que eh, tu posición y tu enfoque son las relaciones con el imperio, eh, pero también nos pudieras hablar, eh, sé, sabemos que pues, Rubén Berrío hace un trabajo a nivel internacional a través de la, de la Internacional Socialista y a través de la los diferentes eh, organismos, eh, que participa del PIB, ¿nos pudieras dar algún estatus algún de cómo van las relaciones internacionales eh, de
1: Puerto Rico, del, del, del PIB, con, otro, con otros eh, países? Pues claro que sí. Mira, en, es importante que el enfoque de la lucha por la independencia, que afuera de los Estados Unidos se entiende perfectamente bien, en el sentido de que somos una nación diferente a los Estados Unidos, se enfoque de esa misma manera también en Estados Unidos y para eso nos sirven los foros internacionales. Es decir, el problema de Puerto Rico es un problema de descolonización. Es un problema entre dos naciones que tienen que sentarse y resolver ese problema. El problema de Puerto Rico no es un problema de una minoría que carezca de derechos civiles dentro de los Estados Unidos. Ese no es el problema. Es un problema de descolonización de una nación. En los foros internacionales siempre hemos encontrado eco y, y tuve el privilegio de acompañar a Rubén y a Fernando en la última cumbre de la Internacional Socialista en el 2017. Antes, los foros internacionales había que pasar un gran trabajo para que aprobaran resoluciones en favor de la causa de la descolonización e independencia de Puerto Rico, desde la ONU, la Internacional Socialista, las, las distintas organizaciones. Ahora tenemos apoyo en, en esas, en la CELAC, en la COPAL, en la CEPAL. Y, y, y la, la pregunta es ¿por qué eso ha cambiado y ahora es más fácil obtener ese apoyo? Porque hubo una época en que los intereses de los Estados Unidos, cuando estaban en plena Guerra Fría, no les interesaba que Puerto Rico se independizara, no les importaba o no les interesaba tener un proceso de descolonización y hacían múltiples gestiones para bloquear esas resoluciones, ya fuera en la, en la Internacional Socialista o en la ONU. Esa posición, según los Estados Unidos, se han dado cuenta que sus intereses no son contrarios necesariamente a la independencia. Esa posición de Estados Unidos ha ido variando. Ahora todas esas resoluciones en la ONU, en la Internacional Socialista, en la CELAC se dan prácticamente por unanimidad y sin que los Estados Unidos ejerzan presión para detenerlo. Y yo creo que eso es importante porque eso te manda un mensaje. Y ese mensaje es que los Estados Unidos también ya están viendo que les conviene un, lo que llama Rubén, un divorcio por consentimiento mutuo, una ruptura amistosa. Porque, como dijo Luis, nosotros no somos eh, antiamericanos, nosotros somos... Que nos queremos unir al mundo, pero no en enemistad con los Estados Unidos. Nos queremos unir al mundo incluyendo a los Estados Unidos. No es que sea exclusivamente los Estados Unidos y eso nos separe de los demás. Así que los foros internacionales sirven para eso y para mantener, primero que somos una nación, y para mantener una presión sobre los Estados Unidos de que tiene un problema colonial en su seno que tiene que resolver las relaciones internacionales, el, el, el problema de Puerto Rico tiene tres frentes, ¿verdad? El frente de Estados Unidos, el frente internacional y el frente eh, interno, cómo bregamos con, con empujar nuestro proyecto dentro de Puerto Rico. Y creo que cada uno de ellos tiene su importancia y el partido se la da sin desmerecer las otras. Eh, así que ese ese tema se, se atiende continuamente y vamos a todas las convocatorias y a todos los, eh, los foros donde hay que ir. Eh, obviamente ya se sabe que es casi una una tradición, casi una peregrinación, lo de la ONU todos los años, eh, y obviamente también ustedes saben cómo se obtiene esa resolución. Así que la, la presencia internacional en este tipo de discusión es sumamente importante porque es, creo yo, el enfoque correcto. Dos naciones que tienen que resolver y no un problema de una minoría que carezca de derechos. Excelente,
0: excelente. Eh... De hecho, tenemos un compañero de la diáspora, que muchos de ustedes ya lo conocen, ha participado aquí, es de este grupo, Carlos Iván Vargas eh, Silva. Eh, él, él asesoró al gobierno eh, de Inglaterra eh, en el divorcio con el Brexit, y él me contaba que él, él veía eso como, como veía la independencia de Puerto Rico, que iba a ser como un divorcio de los diferentes tratados y reglamentos, etcétera. Que en la diáspora eh, hay recursos que te pudieran eh, asistir, apoyar Hugo en esa gente Y quería preguntarle al compañero Luis Sánchez, Luis, ¿cómo la diáspora pudiera apoyar el trabajo de Hugo Rodríguez?
5: Pues mira, Chu, principalmente yo creo que esa debe ser, independientemente de las otras formas, posibilidades y acciones que podríamos tomar acá en la diáspora, principalmente eh, nuestro, nuestra tarea debe ser justamente amplificar el mensaje eh, de la situación que Hugo acaba de mencionar, de, de la condición colonial que, que existe en Puerto Rico, de, del problema de la, de la colonización que tenemos en Puerto Rico, es decir, que, que, que esto no es un problema de derechos civiles, sino que es un problema de colonización de un pueblo completo por mucho tiempo, ¿no? Yo creo que eso es, debe ser principalmente nuestra tarea, porque, y, y, lo, y, y lo digo desde mi experiencia justamente, pues fuera de la jurisdicción de los Estados Unidos, no necesariamente todo el mundo sabe exactamente qué es lo que pasa entre Puerto Rico y Estados Unidos. Y tan pronto uno explica con, con cierto detalle justamente eh, esa situación colonial y el porqué y las limitaciones, las grandes limitaciones de esa situación colonial, eh, pues eh, se, se, se empieza a amplificar, es decir, se empieza a, a, a correr ese mensaje en estas diferentes instancias eh, y la gente entonces empieza a comprender muchas cosas de, de por qué entonces en Puerto Rico están sucediendo las cosas que suceden y, que, y, y cuál es entonces esa posición que tenemos nosotros frente a los Estados Unidos. Así que yo creo que es, esa debe ser principalmente nuestra, nuestra labor dentro, dentro de la diáspora, eh, sin mencionar, por ejemplo, pues que eh, nosotros somos el vivo ejemplo de, de, del fracaso del, del sistema colonial. Nosotros ya hemos mencionado en varias ocasiones en, en, este, en este foro eh, que muchos de nosotros estamos fuera no es porque quisimos estar afuera, es porque, el, el, es porque la colonia nos expulsó, como decía Hugo, eh, pues uno trata de, 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 de buscar oportunidades y el sistema colonial tan limitado que no ofrece ninguna posibilidad de desarrollo real económico para la isla eh, no nos permite justamente poder eh, desarrollarnos en el lugar que quisiéramos estar, que es Puerto Rico. Eh, y por eso, pues, nosotros pues, nos hemos tenido que ver en la penosa situación de emigrar y, y buscar eh, mejores oportunidades en, en tierras extrañas, que obviamente muy agradecidos. Yo estoy ex, eh, infinitamente agradecido con, con, con Colombia, y ya Colombia es, es, es parte de lo que soy, evidentemente. Eh, después eh, de, de, de cierto tiempo de estar acá, eh, pero entonces eso jamás y nunca va a quitar eh, eh, que yo sigo siendo puertorriqueño y que el hecho de que estoy acá es justamente por ese sistema colonial que ha sido un fracaso rotundo. Así que a través de nuestro ejemplo y a través justamente de eh, las actividades de educación que nosotros podamos tener, eh, es que eh, desde mi punto de vista la diáspora puede colaborar eh, en todos estos escenarios.
0: Muy bien, muy bien. Eh, Luis, eh, Hugo, te invito a que veas el primer programa que tuvimos eh, y vas a escuchar que prácticamente el acento de Luis era, era colombiano. Y en un momento dado pensé que lo habíamos perdido y tuve que dar fe que yo lo conocía desde, desde hace prácticamente casi 30 años. Eh, uh -huh. Pero ya, ya ha rescatado su acento eh, puertorriqueño. Entonces quería preguntarte, Hugo, eh, ese le, trabajo que hace... Semanal, que,
5: semanalmente lo, 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 lo cambio, semanalmente.
0: Okay. Es, es tremenda habilidad, es tremenda habilidad. Entonces, tía, te quería preguntar, ¿verdad? Ese trabajo de, ¿verdad? de explicar lo que es Puerto Rico a la gente, nos, ese trabajo pequeño nosotros bueno, lo, lo hemos venido haciendo, eh, pero no de manera eh, coordinada. Y te, y te pregunto como una idea. ¿qué pudiera estar haciendo la diáspora alrededor de, no tan solamente de los Estados Unidos, sino alrededor del mundo, para apoyar eh, tu agenda de trabajo y la agenda del PIB eh, en relación a, a los asuntos de Norteamérica y, la, y las relaciones internacionales?
1: Pues yo pienso que en, en Estados Unidos particularmente se haría de una forma y fuera de Estados Unidos creo que de otra. Y te voy a explicar por qué. Las veces que yo he estado en Estados Unidos, en Washington específicamente, eso que yo acabo de, de decir, de explicar, que esto es un problema de nacionalidades, que Estados Unidos a lo que se enfrenta es a eso, a veces he encontrado en congresistas que quieren simpatizar con Puerto Rico, eh, una actitud un poco paternalista, eh, en el sentido de que, bueno, pues si yo les doy el voto presidencial, ustedes estarían igual, o si yo les doy tal cosa, ustedes estarían igual. Y cuando uno le explica, mira, no, es que es que es otra cosa, es que por los puertorriqueños somos una nación diferente, es que lo que yo estoy buscando no es eso, lo entienden fácilmente, porque el pueblo norteamericano es un pueblo que vive muy orgulloso de su nacionalidad, eh, y por lo tanto, yo creo que en los Estados Unidos a veces nos confrontamos con una actitud que quiere ser simpática para nosotros, que quiere ser paternalista para nosotros, pero que es el enfoque erróneo. Eh, y que es, pienso yo que ha sido el movimiento estadista el que ha tenido un éxito en tratar de plantearlo con ese enfoque. Mira, esta minoría tiene un problema de derechos civiles, este, esta minoría tiene una carencia de democracia. Y creo que en la medida en que la diáspora no se deje seducir por ese mensaje simpaticón eh, y mantenga el, la vela enfocada a cuál es el verdadero problema, educamos al pueblo norteamericano, eh, que obviamente no va a estar dispuesto a echarse en su seno a una nacionalidad distinta a la de ella y con una vocación de no renunciarla nunca, porque eso es lo que ha pasado con grandes potencias, se echaron en su seno a distintas nacionalidades y sabemos lo que pasó. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, sabemos lo que pasó. Lo que está pasando eh, con eh, Cataluña en España, lo que está pasando con la frontera norte de Estados Unidos en el Quebec. O sea, los Estados Unidos ese mensaje lo pueden entender claramente. En el plano de la diáspora que no es en los Estados Unidos, creo que Luis eh, dio en el clavo porque ahí hay mucho desconocimiento en lo que es Puerto Rico. Eh, obviamente cuando un puertorriqueño le habla a un hermano latinoamericano es mucho más fácil que esas raíces, que ese pasado común, que esa historia que nos hermana eh, los haga identificarse y entender mejor el problema. Eh, pero sin duda hay que mantener eh, 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 el problema a flor de piel eh, porque es muy fácil caer en la tentación de lo otro. Así que yo creo que el enfoque que uno le tiene que dar como independentista no debe variarse, debe seguir siendo el de mira, esto es una, un país invadido, una nacionalidad que pulsa por no rendirse y la forma de resolverlo es con la descolonización. No es otra manera de resolverlo. y Yo creo que la diáspora tiene un gran poder en poder llevar ese mensaje eh, a los distintos foros o a los distintos círculos en donde, en donde se manejen. Porque a veces la gente de buena fe, y cuando digo la gente me refiero a algún congresista, eh, algún concejal, podría de buena fe pensar que nos está ayudando, enfocando el problema de esa otra manera que yo digo, y realmente eso hay que aclarárselo. Y es una labor educativa que es a veces de hormiga, ¿verdad? Llevándola poco a poco, pero hay que llevarla.
0: Así es, así es. Ahora quisiera ver si hay eh, preguntas de mis compañeros. Eh, Noel, ¿tienes alguna pregunta
3: o comentario? Es importante recalcar es, eh, esa línea que, que, que Hugo lleva, ¿verdad? Que no es un problema de, de derechos civiles de una minoría, sino que es de nación a nación. Eh, eh, es importante que cuando estemos hablando esos asuntos acá en Estados Unidos con hermanos puertorriqueños que, que han emigrado, ¿verdad?, por, por, por X o Y razón, eh, recalcarle que el problema de Puerto Rico de estatus no es porque somos una minoría dentro de, de una nación, eh, eh, de, de la nación de Estados Unidos, sino que es un problema de nación entre nación y que hay que buscarle una solución y que nosotros creemos en la independencia y nos vamos a mantener firme en la independencia porque sabemos que ese es el, cam el camino correcto para nuestro, para nuestra patria, para nuestro país.
0: En... Excelente, excelente. Y saludamos al compañero desde Nueva York, eh, Eric Ramos Rodríguez. Eric, eh, ¿cómo estás?
4: Estamos Buenas... muy bien, muy bien. Buenas eh, noches. Sí, sí, y quería, quería estar aquí porque no he fallado en ninguno de estos días por acá con Dalmao. Y si, si fallaba me no me lo perdonaba. No <ríe> Saludos, no, te lo,
1: no te lo iba a perdonar yo si fallaba.
4: <ríe> sí, Un Saludo, Eric. Sí, sí.
0: Fíjate, no me no me fallaste. Le había dicho a Hugo que tú siempre llegabas tarde. Y fíjate.
4: <ríe>
0: bueno, este eh, Eliasí, ¿tienes algún comentario o pregunta sobre el tema?
2: Eh. Yo quería, quería recalcar un poco, era, eh, eh, cuando uno se, se identifica acá en los Estados Unidos como puertorriqueño, este, una de las primeras cosas, si uno está hablando con un latino y, y, o con un americano, va a depender, si está hablando de política, ¿verdad? Eh, el, el latinoamericano rápido te dice, ah, pero tú tienes la ciudadanía. Y el, y el americano lo ve como que, ¿saben? ya te dimos lo que querías. Entonces, ahí es cuando uno tiene que educarlo y a ambos decirle que ambos están equivocados. Yo, por lo general, la primera frase que le digo al norteamericano cuando me dice eso, yo le digo, sí, pero eh, yo no la pedí, me la impusieron. Y entonces es que tú, que él se queda como que, eh, como que te la impusieron. O sea, que para ellos eh, nos están haciendo un favor. Entonces, es cuando tiene que poco a poco, como dice Hugo, con unos millitas, llevar el mensaje uno a uno, persona a persona, para.
0: Excelente, excelente. Entonces, eh, Eric, yo sé que, ¿verdad? Si hay, si hay algún comité en la diáspora, cada dado cátedra de cómo se debe apoyar al partido independentista, es el comité del PIB en Nueva York, al que nosotros en, la, en los diferentes podemos, de alguna manera, copiar esa fórmula ganadora del comité del PIB de Nueva York. Eh, Eric, ¿qué otras maneras podemos desde la diáspora apoyar la agenda de Hugo eh, como secretario, como subsecretario de Asuntos de Norteamérica. ¿Okay? ¿Cuáles son tus recomendaciones?
4: Sí, bueno, eh, primer, primeramente, eh, después que uno asuma eh, la, el, pues el, 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 el papel que nos tocó eh, estando aquí en la diáspora, y entendiendo la necesidad y la importancia, yo tuve la maravillosa oportunidad de que casi llegando aquí, eh, en el, el primer mes, mes y pico que estaba aquí, fui a un festival en el Parque Central y allí estaban los compañeros pipiolos del Pip de Nueva York. Inmediatamente me inserté, eso hace veintipico de años atrás. Y bueno, eh, esa... Esa oportunidad no, no la tienen otros compañeros alrededor de Estados Unidos pues porque no hemos alcanzado tal vez un nivel organizativo. Aquí el nivel organizativo es histórico porque pues, sabemos que don Gilberto estuvo aquí en muchas eh, oportunidades y, y el PIB de Nueva York ha estado organizado por distintos eh, años y en distintos periodos. Así es que eh, definitivamente hay que asumir el rol que tenemos que asumir. Y los independentistas de todos los lugares en donde hay un independentista en Estados Unidos tienen que buscar la manera de establecer núcleos. Núcleos en donde puedan comunicarse entre sí, puedan discutir la situación. Algo que a mí me impresionaba cuando llegué aquí y yo he sido medio ecuménico que, que me he mantenido eh, con, con unas relaciones... ...con distintas organizaciones... ...algo que me, que me impresiona del PIB... ...aquí desde... De, de, ...antes de yo tener la oportunidad de dirigir este esfuerzo... ...era... ...el vínculo con Puerto Rico... ...o sea, nosotros nos, nos reuníamos a discutir... ...sobre la situación de Puerto Rico... ...y siempre... ...si había un lugar en donde tú podías... ...actualizarte... ...de lo que estaba pasando en Puerto Rico... ...era a través de las reuniones del PIB... ...y uno estaba loco por ir... ...y de esa manera tenemos que establecer esos núcleos y tenemos que comunicarnos con, 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 con el partido, con Hugo, con, con, con el compañero Rodríguez Orellana, para, eh, con, para, para para concretizar esos núcleos. Y aquí pues ya lo tenemos y, y pues bueno. Eh, sí. Oye, tienen y de hecho tienen, tienen el domingo una actividad sí. grande,
0: nos pudieras hablar de esa actividad que tienen este domingo en Nueva York.
4: Sí, eh, estamos invitando a los compañeros y compañeras eh, independentistas y, y simpatizantes de, de la lucha con la independencia a acompañarnos el próximo domingo y disculpen los ruidos, pero estoy en la calle este, a las 2 de la tarde eh, roguemos que no venga un, un, un carro de bomberos por ahí como bien típico de Nueva York eh, bueno, a las 2 de la tarde vamos a encontrarnos en el área donde está el monumento de José Martí y están los monumentos de Simón Bolívar y, y, y San Martín en el Parque Central. Hemos escogido ese lugar por razones simbólicas eh, para, para desde allí eh, juntarnos y hacer un, 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 una actividad corta, presencial este, porque creemos que no solo podemos quedarnos en, en la parte virtual, que hemos preparado una unos audiovisuales de lo más chévere sobre la historia del partido, sino que, que queremos eh, proyectar energía y proyectar que, 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 que estamos vivos y que estamos comprometidos con Puerto Rico. Así que allí, en la sexta avenida y la calle 59, nos vamos a encontrar a las 2 de la tarde, porque vamos a grabar eh, esa, esa actividad que luego vamos a transmitir a las 6 de la tarde. Lo estamos haciendo de esta manera porque... Eh, en esto del internet siempre hay sus su, su problemas y no queremos que la actividad se desluzca porque haya problemas con la transmisión y que cuando le va a dar play a algo se vea mal, así que lo tenemos todo controlado y a las 6 de la tarde se va a transmitir a través de nuestros portales y les invitamos a verlo y entonces los que están aquí en Nueva York a las 2 de la tarde los esperamos allí para celebrar los 74 años de historia continua porque eso es lo grande, el PIB cumple 74 años, pero son 74 años de, de actividad continua, hay, hay grupos, hay agrupaciones en, en, en distintas partes del mundo que existen, pero ahí tienen periodos en que, en que se inactivan, etcétera, nosotros hemos estado ahí al pie del cañón, día tras día, desde, desde aquel 20 de, de, de de octubre de 1946 y, y pues esto es grande y tenemos que celebrarlo. Excelente, que excelente,
0: Eric. Entonces ya nos estamos acercando, eh, acerca del cierre del programa y sabemos Hugo que también eres candidato a senador eh, por, el, por el distrito que cubre Bayamón, tu pueblo de Corozal y, y esa área. Eh, nos gustaría saber tu prioridades como candidato a senador, que según veo las encuestas del vocero, hay una gran posibilidad de que muchos vivió en la legislatura. ¿Cómo, ¿Cuáles son tus prioridades para el
1: próximo cuatrenio? Bueno, la legislatura o los candidatos a la legislatura somos los llamados a poner en vigencia el plan de gobierno que está impulsando el partido independentista puertorriqueño, encabezado por nuestro candidato a la gobernación, Juan Dalmao. Así que, como candidato al Senado, mi prioridad es poder impulsar los proyectos que están en ese programa amplio que se ha dado a llamar Patria Nueva. Pero en los temas que, que son para mí puntuales y urgentes, número uno es el de convocar la Asamblea de estatus de la cual hablamos al principio del programa, para poner en marcha un proceso serio de colonización. En segundo lugar, me parece a mí que la parte del programa que se refiere a el medio ambiente y al cambio climático son agendas urgentes que hay que poner eh, en vigor desde la legislatura. En tercer lugar el programa del, de gobierno del PIB que impulsa un plan de salud universal. Aquí yo no tengo que mencionar el, la quiebra del sistema de salud de Puerto Rico, la quiebra económica y la quiebra en eficiencia, ¿verdad?, que, que no funciona. Eh, y me parece también, por último, sin, sin desmerecer los demás temas, pero ya que me preguntaste los más urgentes, eh, aquí hay que reformar de arriba abajo el sistema educativo. Nosotros tenemos un sistema educativo muy deficiente y obviamente todo sistema educativo tiene sus excepciones de excelencia, tiene sus excepciones de estudiantes que echan hacia adelante, pero la excepción no puede ser lo que distinga a un sistema educativo. El sistema educativo se tiene que reformar para, lo, para que los recursos lleguen al salón, se tiene que reformar para que los estudiantes de educación especial reciban lo que necesitan, eh, y yo creo que es un crimen. Nosotros posterguemos la educación del país de esa manera. Y, por si fuera poco, creo que hay que impulsar el desarrollo económico con las poquitas herramientas que nos da la colonia en lo que llega a la independencia, que esa sí nos va a dar herramientas para impulsar más la, 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 la economía, pero el desarrollo económico tiene que trabajarse eh, urgentemente. Así que, básicamente... A eso me daría. Excelente,
0: aquí. excelente. Y que, y que ya eligiendo a los candidatos del PIB se resuelve el problema de la corrupción que ha sido ¿verdad? El, 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 lo más daño que le ha hecho a la economía de Puerto Rico. Entonces, para, para ir cerrando, me gustaría recordarle a los, a los compañeros que me escuchan que pueden ayudar desde la diáspora a la campaña de Juan Dalmao eh, en, su, en su página de Paypal eh, Juan Dalmao Ramírez, arroba eh, gmail, eh, y entonces quería, para un momento de cierre, escuchar del, del compañero eh, Luis Sánchez. Luis, eh, tus palabras finales.
5: No, yo solamente quería recargar eh, lo que se ha mencionado, eh, en lo que Hugo ha, ha dicho eh, hace un momento, y es eh, recordarles, y sobre todo en, en el contexto de las relaciones internacionales, recordarles eh, que eh, nuestra condición es una condición de colonialidad, eh, que es el mensaje que nosotros en la diáspora estamos llamados eh, como un deber a, a replicar justamente para hacer eso que Hugo mencionaba, este es el trabajo de hormiga, pero que de grano en grano y de, de poco en poco pues hace la sematoria de las grandes cosas. Eh, en ese sentido, pues seguimos haciéndolo eh, independientemente de donde estemos eh, y repito una vez más lo que hemos mencionado en otras ocasiones, aunque estamos lejos, no estamos ausentes.
3: Así es, así es. Abimael, ¿algún mensaje final? Sí, estamos a varias semanas para el evento electoral.
1: 20 días.
3: 20 días eh, recalcarles ya que nosotros desde la diáspora pues eh, eh, no podemos estar allí contando los votos pero es bien bien importante que no se quede un colegio sin un funcionario del pib porque sabemos las malas costumbres de aquellos así que tenemos que estar vigilando nuestros votos así que aquellos que ven el programa y, y hoy y en los próximos días pase la voz no solamente salir a votar, también hay que ir a contar esos votos y hay que velar nuestros votos y velar que el proceso sea limpio. Excelente. Eso es todo.
0: Elia, Elia Sib, ¿algún mensaje final? No, solamente quería agradecer al
2: compañero Hugo Aprendimos en el día, por lo menos yo aprendí muchas cosas en, sí. en el día de hoy y agradecerle el trabajo que está haciendo y ponernos a su disposición, en eh,
0: lo que nosotros podamos ayudarle. Gracias. Así es, así es. Eh, Eric, ¿algún, ¿algún mensaje final?
4: Sí, eh, quiero simplemente pues exhortar a que en la misma línea que estábamos hablando anteriormente, que este trabajo, en este momento en que ha habido un resurgir real de nuestro poder independentista, tenemos que construir sobre esto y que a partir del 3 de noviembre, ese esa labor organizativa aquí fuera de estado de Puerto Rico y en Puerto Rico tiene que, que solidificarse. Así es que definitivamente este es un proceso bien importante. El día eh, 3 de noviembre hay que estar en esos colegios. Yo lo estuve por toda la vida y en esta no pude ir por la cuestión del coronavirus y todas estas cosas. Sin embargo, eh, sé que hay miles de puertorriqueños que pueden hacer esa tarea para defender los votos nuestros. Así es que no hay mejor acompañante de un no a la estadidad que un fortalecimiento independentista en todos los niveles. Eso definitivamente, eso es la criptonita de la estadidad. Así es que ahí estamos.
0: Así es, así es. Y, y yo, ¿verdad? Que ya mismo cumplo 30 años en el, en el PIB. A veces uno se ha sentido un poquito frustrado con el electorado, pero déjame decirte que yo me siento desde los momentos más optimista eh, en, en estos 30 años y estoy muy esperanzado en que va a haber un buen resultado electoral. Y, y Hugo, te quiero decir que estamos aquí a tu servicio. Esto no se termina en, en noviembre, en noviembre vamos a derrotar la estabilidad, pero después de noviembre es a construir una nueva patria y queremos decirte que estamos a tu servicio, muy agradecidos de tu trabajo. Y muy agradecido de tu participación aquí en este programa y queremos saber tu mensaje final a la diáspora oricua que te escucha.
1: Pues déjame aprovechar la coyuntura de que hablaron de los funcionarios de colegio para hacer una exhortación a los que nos escuchan acá en el sentido de, de la necesidad de que hayan funcionarios de colegio y quiero desmitificar algo. Aquí se implantó el conteo electrónico, ¿verdad? El escrutinio electrónico pero hay toda una interacción del elector desde que llega a ese colegio de votación hasta que emite el voto, que es importante que haya un funcionario del PIB en cada colegio para que esas personas no sean orientadas mal, para que esas personas no sean desviadas, para que esas personas no se les dé un consejo que, como les dicen, no vayas a dañar la papeleta. No, tiene que haber un funcionario porque no es meramente para contar, es para que esa interacción que se da desde que el elector llegue no se vea frustrada no se vea corrompida. Dicho eso, quiero decir una palabra final en, eh, hacia ustedes. Yo pienso que la, con, la cualidad más importante que tiene un independentista es ser consecuente, eh, la constancia. Y, y es muy difícil ser, ser consecuente en una lucha independentista tan difícil, con momentos de persecución, con momentos como los que tú acabas de, de describir, Jesús, en que uno podría tener la tentación de frustrarse porque el, la población no apoya a, al proyecto de uno. Pero esa, esa cualidad de ser consecuente, de mantenerse ahí, de, de tener esperanza de que va a venir un mejor momento y que el instrumento de lucha hay que mantenerlo firme para cuando llegue ese momento, Creo que es una gran cualidad de los independentistas. Y si es difícil mantener esa cualidad en Puerto Rico, pienso que debe ser mucho más difícil en la diáspora. Y creo por eso que mi reconocimiento a ustedes es el doble, por mantenerse firmes en el ideal de la independencia, en circunstancias tan adversas, en la lejanía. Y eso se los quiero agradecer.
0: Bueno, muy, muchas gracias, muchas gracias, muy agradecido de tus palabras, Hugo, y te deseamos mucho mucho éxito. Y quiero invitar al, al público para el próximo 21 de octubre, vamos a tener eh, a la compañera abogada y eh, Adriana Gutiérrez de Radio Independencia y también candidata al Senado, en donde vamos a hablar sobre los asuntos eh, importantes de la juventud y de su experiencia en el verano del 2019. Entonces, pues... Eh, sería hasta la mira próxima mira semana, a la sol, lucha, y a la victoria. A la lucha de la victoria.